0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero El día de hoy vamos a hablar de dos ETFs para invertir en litio, este elemento de la tabla periódica, el número 3 que está dando mucho de qué hablar por el auge en su uso en la industria de los automóviles eléctricos, es otra de las derivadas que nos dan los autos eléctricos, de hecho ya estuvimos analizando algunos ETFs para invertir en esta industria, te los dejaré arriba en las tarjetas y también otra derivada eh, sería la industria de los semiconductores. Tenemos también un video que te dejaré en las tarjetas o lo encontrarás también en la descripción de este video. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de litio. El más conocido de los ETFs que invierten en este sector o en esta industria es Lit, L -I -T, de eh, GlobalX. Pero ¿es este el mejor? Vamos a averiguarlo así que vamos al análisis y no olvides quedarte hasta el final porque a partir de hoy vamos a implementar algunos otros eh, valores que tienes que considerar al momento de invertir y hacer así una mejor investigación en nuestras inversiones así que vamos al análisis muy bien ya estamos en la página del primer ETF el cual es el BATT BAT. ese es su ticker de la casa Amplify ETF y es el Amplify Lithium and Battery Technology ETF un ETF que invierte no precisamente solamente en litio pero invierte en todo este sector eh, asociado con las baterías y bueno específicamente el litio una gran parte como lo vamos a ver a continuación el costo actual al momento de grabar el video de este ETF ronda los 18 dólares con 18 centavos y tiene un costo de administración vamos a verlo a continuación de 0.59% eh, un costo como sabemos un poco más alto a los eh, ETFs tradicionales pero bueno estamos pagando un extra por estar expuestos específicamente a este sector incluso LIT tiene un costo de administración un poco mayor tiene también dentro de su portafolio 84 empresas de las cuales las primeras 10 o los primeros pesos que tenemos en cartera es BHP Group, Contemporary, Amper, Tesla, BYD Company, Glencore, PLC, Lucid Group, MMC Norilsk, LG Chemical, Samsung y Nio. Estas son las primeras 10 posiciones que están dentro de este ETF, de las 84 en total. Vemos que la principal posición tiene un peso del 7.38 y en las primeras tres tendríamos un peso aproximado de 21% en el ETF, algo cercano al 30-35% en el top 10. Está adecuadamente diversificado porque incluso como lo vamos a ver también a continuación, LIT tiene menos empresas, entonces parece que este suena un poco más interesante. ¿Será así? Déjame saber en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Conoces aparte de estos dos ETFs alguno otro que invierta en el litio? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ¿cómo está distribuido en base a sectores? Vemos que la industria de los vehículos eléctricos es el principal sector con un peso de el 20.02 después de ahí eh, tecnologías de batería con un 19 níquel incluso níquel tenemos un poquito arriba de como tal litio con un 15.7 después litio con un 11.3 componentes de baterías con un 10.6 también invertimos en este tf en cobalto y algunos otros sectores estos son los principales sectores en donde invierte y en base a sus países, ¿cómo está diversificado este ETF en base a país? Bueno, tenemos que el mayor porcentaje está en China con un 30.14%, algo que tenemos que tomar en cuenta con toda la política que se está viendo actualmente en este país. Después de ahí, Australia, Corea del Sur, Japón, Rusia, Indonesia, Taiwán, son las principales posiciones en cuanto a país de este ETF. Algunas otras, pero ya con pesos muy pequeños. Y en cuanto a capitalización de mercado, vemos que el 68% de las empresas del ETF son de empresas de gran capitalización, un 20% empresas mid-cap, que de hecho estuvimos viendo hace poco ETFs para invertir en mid-cap, te los dejaré arriba en las tarjetas, y un 12% en empresas de pequeña capitalización. En cuanto a rendimientos, es un ETF que apenas se creó en 2018, por lo que más que tenemos son tres años de historia, y en estos tres años se ha dado un rendimiento promedio del 17.69%, aunque se mantiene eh, algo debajo de su precio inicial, todavía en pérdida, digámoslo así, eh, en base desde que se creó con un menos 1.16% visto anualizado y acumulado un menos 4.09%. En el año 2021 tuvo un rendimiento del 16.76% de rendimiento en 2021, en esos 12 meses. Es el último dato que tenemos, pero vamos a verlo y compararlo para ver cuál es el mejor de los dos. Ahora sí, ya estamos en la página de Global Lex en LIT, L-I-T, Lithium and Battery Tech ETF. Tiene una calificación de 4 estrellas Morningstar, y bueno, también está invirtiendo principalmente en todo lo que son baterías de litio. Como comentábamos, tiene un gasto de administración o un costo de administración del 0.75%, pero es un ETF que tiene algo más de historia, ya más de 10 años de historia en este ETF. Por lo que, eh, bueno, tenemos un panorama más claro de cómo está haciendo la inversión aquí. Tiene solamente 41 empresas, menos que el ETF anterior, pero bueno, quiere decir que estas 41 empresas pues son buenas y a lo mejor ya tienen rato en el mercado que nos pueden dar mejor idea en lo que estamos invirtiendo. Como lo vamos a ver a continuación, un ETF más costoso con 84 dólares con 32 centavos, tanto en costo como en costo de administración, pero vamos a ver los rendimientos a un año vista. Dígase, en 2021 tuvo un rendimiento del 37.39%. Un rendimiento muy superior, prácticamente duplicando y un poco más, a BAT. Pero, ¿qué pasa? Si nos vamos un poco más lejos, vemos que a tres años, mientras veíamos en BAT, que es la más historia que tenemos hasta el momento, 47.35% promedio. A 10 años, un rendimiento del 12.97% promedio anual. ¿qué sucede? no ha tenido unos rendimientos a lo mejor tan espectaculares eh, en ese periodo en los últimos 10 años como incluso el S&P 500 que lo ha superado, te dejaré una lista de reproducción para que conozcas más acerca de este índice y los ETFs donde puedes invertir, pero bueno ha tenido rendimientos bastante adecuados y es probable que apenas esté comenzando todavía todo el auge de el litio, entonces vamos a ver en dónde invierte mm. Como principales posiciones tenemos a Abermal Corp, después a Tesla. Aquí vemos también por qué eh, los grandes rendimientos que ha tenido es la segunda posición. Aunque pesa muy similar al ETF anterior, la primera posición con un 11.14%. Algunas otras posiciones que tenemos, TDK Corp, EV Energy, Contemporary, BYD Co, Panasonic Corp, Samsung, LG Chem y Yunnan Energy. Son las principales posiciones dentro de este ETF también tenemos aquí a NIO pero en algún porcentaje menor y algo que no me gustó mucho tanto de BAT es que tiene también alguna posición en Nicola entonces algo que bueno tenemos que tomar en cuenta con lo que ha sucedido con esa empresa ¿verdad? en cuanto a sector tenemos aquí que un 44% del ETF está en materiales, en materias primas eh, tecnología de la información un 21% en industriales un 17% consumo discrecional 16% y no sé por qué aquí aparece financiero si nos dice que tiene 12, perdón, 0, 0.0%. Y en cuanto a país, también China es el principal país. Aquí un poco más de peso en China, incluso 43.3. Estados Unidos, curiosamente, BAT no invierte en Estados Unidos y aquí está en segundo lugar con un 21.7%, aunque sí debe estar, eh, no sé por qué no aparece como tal Estados Unidos en el ETF anterior, pero al estar Tesla está invirtiendo en Estados Unidos. Después de ahí Japón, Corea del Sur, Australia, Chile, Canadá, Alemania, Taiwán son algunas de las principales posiciones en cuanto a país del ETF. Ya de Taiwán hacia abajo, de Alemania hacia abajo, los pesos son prácticamente insignificantes. Entonces vamos a ver ahora el resumen del video para ver cuál que probablemente ya estás pensando cuál pero vamos a ver esa volatilidad que ha tenido el ratio de sharp para ver si vale la pena invertir en estos ETFs qué volatilidad podemos esperar de ellos así que vamos al resumen del video. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito en los comentarios. Y también déjame saber, ¿qué opinas de estos ETFs? ¿Tienes alguna inversión en ellos? ¿Piensas invertir en esta industria? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te está gustando el contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos y compártelo con quien creas que le sea de utilidad. Muy bien podemos ver que en cuanto a precio, pues es más económico BAT con 18 dólares, mientras que LIT 84.32. Un costo de administración del 0.59 para BAT menor al 0.75 de LIT. Mayor diversificación, pero no por eso mejores rendimientos en BAT con 84 empresas y LIT 41 empresas. Ahora, en cuanto a rendimientos a 10 años, vemos que LIT ha tenido un 12.97% de rendimiento, mientras que BAT en los últimos 3 años 17.69, mientras que en esos 3 años LIT prácticamente cercano al 40% de rendimiento promedio. Rendimiento a un año, tenemos que BAT ha dado un rendimiento del 16.76% en 2021 y LIT tuvo un rendimiento del 37.39, muy diferente. Aunque en el tracking error los gestores de BAT siguen más de cerca su índice de referencia, no por mucho, pero LIT lo hace un poco peor en este sentido. Pero ahora, en base a la volatilidad y el riesgo que tenemos de invertir en estos ETFs, vemos que BAT, a pesar de no dar mejores rendimientos, tiene una mayor volatilidad, por lo que se podría traducir también en un mayor riesgo. Como lo estuvimos viendo en nuestro curso de inversión que te dejaré arriba en las tarjetas con toda una lista que estamos formando sobre cómo comenzar a invertir y todo lo que debes saber. Bueno, en base a la volatilidad o desviación estándar va a tener una volatilidad de 33.59% mientras que el 31.31% lo que da también un ratio de Sharp de 0.21 para BAT y de 1.5 en el periodo de los últimos de, desde que existe BAT, de los últimos 3 casi 4 años de 1.05. Por lo que en base a estos datos podemos pensar que LIT puede ser una mejor inversión que BAT. También algo bien importante, LIT está disponible en el SIC y BAT aún no está disponible, por lo que en mi opinión LIT es el ETF más interesante para mí para invertir en litio. Me parece importante conocer que existen otros, ¿para qué? Para tener un mejor panorama de cómo lo están haciendo estos ETFs y por eso la razón de este video. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda que si te está gustando el contenido dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Recuerda también que en la descripción de este y todos nuestros videos encontrarás información que te será de valor y utilidad para seguirte formando en las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera también encontrarás algunos links o códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal y obteniendo algunas recompensas lo cual te agradezco de antemano muchas gracias y hasta pronto